0: Halo sobat Fopolik, selamat datang di podcast cubit-culit, curhat bersama tentang isu dan kebijakan luar negeri bersama gue Muhammad Rekal Kasfi sebagai host yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Wuhu. Oke, siapa yang tuket tangannya? Oke mungkin teman-teman penasaran ya langsung aja ya buat perkenalkan. Jadi gue nggak sendiri di sini, gue bersama dengan teman gue yaitu Al-Faizi. gue panggilnya bung dari keduanya ya dari Ada Bung Rafli Alfaizi dan juga Bung Atallah Murdianto nih. Nah, mungkin dari Bung Rafli Alfaizi dulu nih, mungkin bisa diperkenalkan.
1: Siapa sih lu? Yeah. Oke, okay. halo-halo semuanya. Kenalin gue Rafli dari HI22. Dan tahun ini gue sebagai Staff Empowerment FVC Open Veteran Jakarta. Dan juga ada Bung Atallah.
2: Halo-halo semua. Kenalin nama gue Muhammad Atallah Murdianto, Bisa dipanggil Atallah. Gue dari Ilmu Politik 21 Politik. Dan gue juga dari staff empowerment kebetulan. Oke. Okay.
0: Jadi ada sobat HI dan sobat politik ya. Jadi di sini ya sesuai dengan tema kita kali ini ya. Kita, uh, kita membahas tentang isu Palestina dan isu Israel yang baru-baru ini terjadi dan panas banget. Dan politik dan juga HI ini seringkali membahas tentang isu-isu tersebut di dalam kelas masing-masingnya. Oke. Okay. Uh, tapi sebelum itu nih. Gue pengen ngajak temen-temen Sobat Vopodik semua untuk jangan lupa untuk memfollow akun Spotify dan Instagram FVC Open Veteran Jakarta at dan juga Spotify Open Veteran Jakarta, podcast Cubit culit karena itu sesuai dengan podcast kita kali ini ya. Betul tuh tuh
2: betul, betul. Kalo okay. gak follow Zionis ya guys ya. Zionis,
0: yang follow <laughs> Zionis. Oke. Okay. Uh, Ngomong-ngomong soal Zionis
2: ya. Waduh, oh, langsung kayaknya.
0: Waduh, waduh. baru-baru ini kan panas banget ya tentang isu uh, Israel dan Palestina di mana memang awal ini terjadi uh, infiltrasi yang dilakukan oleh Hamas yang diawali dengan penembakan ribuan roket ke beberapa kota di Israel selatan dan Israel utara dan juga Hamas ini juga berhasil gitu ya untuk memasuki wilayah Israel lewat perbatasan di Gaza gitu ya nah dan juga uh, kejadian ini tuh terjadi pada tanggal 7 Oktober ketika uh, bangsa Israel sedang melakukan yang namanya hari Sabat hari raya mereka, betul, betul. yang yang di mana mereka tuh nggak fokus gitu untuk menjaga perbatasannya. Nah, mungkin kejadian itu mengawali eskalasi konflik di Timur Tengah. Tapi sebelum itu, mungkin di sini teman-teman penasaran ya, apa itu Hamas dan sejarah sejarah? <tuh>. Tentang Hamas tersebut, mungkin langsung
1: aja ke Bung Rafli Al-Faizi terlebih dahulu untuk menjelaskan Oke, okay, thank you banget Haikal Jadi uh, gue rasa mas, tentang Hamas ini udah dibahas ya sama Bang Atalah di podcast sebelumnya ya gak sih Bang?
2: Betul, 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 jadi episode berapa tuh? Sepuluh gak Betul. Ya. Berarti merhatiin nih, berarti, <laughs> oh, berarti gue follow Boleh, boleh, boleh Dan, uh,
1: Yang mau uh, dengerin ini mungkin boleh dengerin sebelumnya biar kalian bisa uh, tahu korelasinya gitu di konflik kali betul, ini Tuh, Hamas ini merupakan gerakan dari perlawanan organisasi Islam di Palestina yaitu di perbatasan Gaza. Sebelum nama Hamas ini, mereka memakai nama Mujamah Al-Islamiyah yang berasal dari Mesir. Nah, tadinya ini pada awal pembentukannya mereka itu disokong dana sama Israel. Tapi, karena intifada pertama ya atau yang disebut itu perang batu, yang disebabkan oleh penolakan dari pendudukan Palestina atas kedudukan Israel di wilayahnya, mereka pun membuat Membuat agam jihad bersenjata gitu. Untuk melawan Israel pada tahun tersebut juga. Kita juga bisa lihat bahwa dari Hamas ini ternyata. Juga memberikan bantuan rakyatnya gitu. Seperti layanan sosial. Kayak sekolah, rumah sakit. Dan untuk rakyatnya banyak lagi. Banyak banget untuk jaminan sosialnya. Nah makanya nih. Hamas ini dapat kepercayaan dari masyarakatnya. Yang bisa membuat Hamas. Memenangkan pemilu di Palestina tahun 2006. Melengsirkan Fatah atau PLO. Nah tapi. Uh, PLO ini atau Fatah itu sama sebenarnya kayak Hamas uh, Tapi uh, Hamas ini adalah organisasi yang berhaluan kepada agama Islam Nah sedangkan si Fatah ini adalah organisasi yang berhaluan pada nasionalis sekurian mm -hmm. Dimana Fatah itu percaya kedamaian bisa diwujudkan ketika kedua negara ini merdeka Dan ada jalannya masing-masing Yang membuat Fatah mengakui kedaulatan Israel juga Tetapi ternyata Hamas itu menentang di mana Hamas yakin bahwa Israel adalah penduduk baru yang ingin mengusir penduduk aslinya sehingga harus dihancur, dihancurkan eksistensinya. Tapi sebenarnya Hamas ini banyak banget loh menerima dukungan dari negara-negara seperti Iran dan Qatar untuk bersama-sama menghapus pengaruh dari hegemoni Amerika Serikat di di Timur Tengah ini. Tapi ternyata ada juga kok uh, dukungan-dukungan dari faksi-faksi Palestina yang uh, mendukung Fatah dan uh, mendukung Fatah dan Hamas ini, mereka pernah bekerja sama kalau nggak salah nah, tapi ternyata uh, balik lagi ke konflik ternyata pandangan <tuh> Hamas ini bisa dibilang uh, kuat banget dan stabil dengan tidak setuju kepada uh, pendapat Fatah bahwa Israel itu harus diakui kedaulatannya karena seperti adanya itu, uh, ada ya itu ada sempat uh, uh, talk about perdamaiannya itu Damaian. namanya perjanjian-perjanjian Oslo Oh, di iya. tahun 1993 yang mengakui kedaulatan Israel juga disetujui sama PLO tapi ternyata ada konflik juga nih dalam pembuatan perjanjian ini di mana Hamas ini ternyata menentang
0: Oh Dibung. Hamas tuh
1: menentang Hamas menentang Hamas nggak mau ada Israel Dikedaul pasti, eh, diakui pasti. kedaulatannya dan ternyata terbukti gitu adanya bom bunuh diri yang dilakukan oleh Yahudi pada saat itu. Pada saat penjanjian Oslo berlangsung. Yang ngelakuin bom bunuh itu Yahudi? Iya. Israel. Ternyata dari Israel. Nah ternyata. Uh, yang menewaskan. Banyak banget warga Palestina. Otomatis. Jadi Hamas. Gak tinggal diam ternyata. Pasti. Dia balas api dengan api. Dia membalas juga bom bunuh itu tersebut. Sehingga banyak juga membunuh warga Israel. Karena kondisi keamanan regional yang. Mungkin udah buruk banget ya. Atas uh, penjanjian ini. Akhirnya. gagal pas rencananya Oslo dibuat
0: oh berakhir gagal rencana Oslo ini? Betul,
1: gagal oke jadi kan Bung Raffi udah
0: menjelaskan <tuh> ya tentang uh, apa itu Hamas dan sejarah-sejarah Hamas dah mungkin kita ada pikir kedua yaitu teman gue juga itu Bung Atallah mungkin Boleh, Bung, Bung Atallah bisa menjelaskan apa itu Hamas dan sejarah-sejarahnya
2: Kalau tadi Bung Raffi banyak berbicara mengenai Hamas tentang eksternal, tetapi gua sekarang akan berbicara mengenai internal di Hamas. Nah, terbentuknya Hamas ini berlatar dari atas ketidakpuasan sebagai masyarakat Palestina terhadap perjuangan diplomasi organisasi-organisasi perlawanan yang telah ada seperti Palestine Liberation Organization atau PLO yang pada saat itu dipimpin Yasser Arafat atau Abu Umar gitu. Jadi yang diyakini hanya merugikan rakyat Palestina dan semakin memperkuat posisi Israel. dan juga ketidaksepahamannya dengan Fatah, faksi terbesar dalam PLO. Jadi Fatah itu sebenarnya faksi terbesar di dalam PLO itu. Nah, dalam hal setelah saya menunjukkan kemerdekaan Palestina, karena perbedaan mendasar keyakinan ideologis, jadi ideologi Hamas sebagai titisan IM atau Ikhwanul Muslimin, mencita-citakan berdirinya sebuah negara Islam, atau Ad-Daulatul Al-Islamiyah. Nah, Palestina yang merdeka berdaulat, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Palestina dalam kerangka pan islamisme. Nah, yang artinya seluruh umat Islam di dunia harus terlibat dalam melawan kekuatan zionisme. Berbeda dengan ideologi Fatah yang cenderung mewujudkan negara Palestina yang nasionalis sekuler. Jadi dapat kita pahami bahwa di sini Fatah serta Hamas memiliki ideologi yang berbeda yang menyebabkan adanya terpecahnya dalam kubu internal Palestina sendiri. Nah, sebenarnya permasalahan utama yang terjadi di Palestina tidak hanya pendudukan Israel, tetapi ada juga perpecahan internal dalam tubuh Palestina sendiri, yang harus cepatnya diselesaikan dengan mensinergisikan strategi dan politik, saling mengukuhkan, dan bukan sebaiknya justru terkesan saling menjatuhkan. Jadi sebenarnya nih, kalau kita lihat sekarang-sekarang, mulai faksi-faksi di Palestina nih udah mulai bersatu, kayak Brigade Al-Qosam punya Palestina, lalu ada Brigade Al-Quds yang menguasai di sebagian Al-Quds seperti itu. Nah, uh, saling uh, suatu hal yang tidak didapat dipunggai oleh Fatah bahwa sebagian besar rakyat Palestina lebih mempercayakan kepemimpinan terhadap Hamas. Jadi, udah banyak warga Palestina nih yang udah mulai ter percaya terhadap Hamas. Tetapi, di satu sisi Hamas juga perlu merumuskan ulang terkait garis perjuangannya. Berdirinya negara Israel dan capaian perdamaian parsial antara Palestina di Indonesia Israel merupakan fakta yang seharusnya dipertimbangkan pada situasi ini. Klausul penghapusan Israel sebagaimana tersebut dalam piagam Palestina dan lebih luas sikap terhadap Israel dan dunia Barat perlu segera direnungkan kembali. Mungkin seperti itu Bung Haikal kalau misalkan dari gue. Okay. Tanangan umum terhadap Hamas nih, ya.
0: Oke okay, oke okay. nih. Menarik ya tadi penjelasan dari keduanya <tuh> ya. Dari Bung Rafli dan juga Bung Talah gitu Bung Tal. Nah eh, tadi gue mengambil eh, apa ya? Ya. Pendapat dari Bung Tal gitu ya, bahwasannya memang Hamas ini perlu mengubah garis perjuangan uh, ya. Betul, betul. Karena memang, tadi yang sudah dijelaskan Bung Tal.
2: Iya. Yeah. Uh, bisa kita lihat dalam sikap Hamas ini kan sering terjadi adanya pergolakan-pergolakan internal. Nah ini yang perlu adanya evaluasi tingkat tinggi lah antar faksi-faksi nah, yang ada di Palestina betul. tersebut. Mungkin okay. seperti itu.
0: Nah, dan juga tadi juga Bung Tal uh, menjelaskan bahwasannya Hamas itu... Berawal dari im Ikhwanul yeah, Muslimin betul. yang didirikan oleh Hasan Al-Banna. Hasan al Hasan al pada yeah. tahun 1928 ya. Kalau dari Mesir kalau Iya
2: yeah, dari Mesir betul. betul. Itu yang kalau misalkan kita baca al-masurat pagi sore nah Hasan al tuh yang nulis. Hasan
0: al nah, ya. itu dia. nah ada beberapa tokoh dari pendiri Hamas juga yang
2: Syekh Ahmad yasin. Wah Syih itu Ahmad Ahmad dia. Yasin. Itu kalau misalkan uh, kita ulik ke belakang ada cerita menarik mengenai Syekh Ahmad, Ahmad Yasin loh okay. Jadi uh, meninggalnya Armahum ini ketika beliau ini sedang Beliau kan memakai kursi roda ya yeah. Karena kakinya lumpuh atau gimana gitu, gue lupa Pada saat dia berada di dalam mobil, nah mobilnya itu dihancurkan oleh roket Israel Zionis. Waduh, waduh, itu itu cerita singkatnya tapi kalau misalkan panjangnya itu perjuangan Syahamat Yasin tuh ya, perlu ya. wah, seru banget asli tuh, perjuangan dari dia. Terlibat gerakan
0: intifada juga wah, dia betul, sama betul. Yahya Aras, monggo. Ini gua tuh Yahya ini dia insinyur. Dia tuh jago bikin bom lah, jago bikin bom ya. Betul, betul. Membuat perlawanan terhadap Israel itu sendiri. Jadi Ya menarik ketika kita membahas tentang Hamas, tentang Fatah, gerakan Intifah dan dan juga banyak sekali faksi-faksi pales, di Palestina itu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Menurut kalian apakah tindakan yang dilakukan oleh keduanya, baik itu Israel maupun Hamas itu telah sesuai dengan prinsip humaniter internasional? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu humaniter internasional itu ada prinsip yang memang sangat menjunjung pingin nilai-nilai dalam berperang gitu ya. Pada saat konflik bersenjata. Pada saat konflik bersenjata. Betul. Dimana memang perlindungan terhadap keluarga sipil itu sangat ditekankan dalam prinsip itu. Prinsip ini gitu. Mungkin langsung aja dari Bung Atal dulu mungkin. Apakah keduanya telah men, apa ya, telah menyelesaikan dan juga melaksanakan prinsip humaniter internasional itu?
2: Sangat-sangat tidak memakai prinsip humaniter internasional. Baik pihak Palestina ataupun pihak Israel. Tetapi kita jika berbicara mengenai Israel itu sangat-sangat... Tindakan merugikan karena uh, dia ini kan kabar terakhirnya kan ada membom uh, rumah sakit, sekolah Yang padahal itu adalah zona aman pada saat perang begitu Nah menurut saya pada saat uh, pandangan saya mengenai prinsip humanitar ini terhadap Hamas uh, Saya tuh mengira, eh gue tuh mengira awalnya tuh Hamas ini memakai uh, taktik human shield Atau yang menggunakan masyarakat sipil sebagai tamengnya Dia kayak misalkan uh, menyamar jadi warga segala macam Tapi ternyata ketika sekarang tidak gitu Ketika gue baca literatur-literatur yang ada, ternyata tidak. Yang ada malahan mereka ini bersembunyi di bawah tanah. Yeah. Jika Israel menyerang roket dari atas, mereka berjuangnya di bawah tanah. Diperkirakan itu uh, luas dari terowongan di yang ada di bawah jalur Gaza dan sekitarnya itu berkisar 370 km atau persegi waduh, waduh. atau seluas kota Surabaya, bro. Waduh. Itu kabarnya. Tapi itu entah kabar burung waduh. atau apa. Tapi waduh. yang gue yakini bahwa memang benar adanya terowongan semacam itu.
0: Gue tahu terowongan itu dan
2: gue dengar-dengar
0: bagian dari terowongan itu sempat ada yang dicor sama pemerintah Israel, kalau salah.
2: Betul, ya. betul, banyak betul. Ba Banyak, banyak sekali. Tapi entah mengapa, entah kuasa Tuhan atau gimana, gue nggak paham itu. Uh, terongan itu terus ada dan terus panjang terus ya, gitu. ada gitu terus banyak gitu. Ya. Jadi kalau misalkan uh, ada yang ketahuan di titik mana, ketika ditelusuri di titik-titik tertentu, tapi tidak ada, itu kayak misalkan ya udah kajai bantuan aja nggak sih kayak gitu. Hmm. Tetapi kita di sini uh, berbicara memakai logika lah ibarnya dengan prinsip monitor yang ada, tentu jelas gue sangat-sangat uh, mengutuk keras lah terhadap penyerangan Israel di masa kali ini. Yeah. Kalau misalkan pada saat-saat uh, beberapa ya, waktu yang lalu uh, gue lihat kan kalau misalkan itu memang sudah parah tapi ini tuh malah lebih parah ternyata, Bro. Kirain yeah. gue diplomasi-diplomasi yang ada uh, pada saat uh, penyelamatan Israel ini oh, sudah berfungsi, tapi ternyata tidak, malah makin parah kisronya. Gitu. Parah, ya? Makin parah. Aduh, apa rumah sakit, sekolah, bahkan kamp berfungsi PBB juga. Oh, betul, betul, betul. Jadi ini uh, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara Indonesia juga ya sebenarnya kan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza kan juga kena. Ya, benar, nah, benar. Uh, gue sangat memuji sikap uh, Presiden kita. Bapak Jokowi, hormat Pak hormat, Jokowi. Dan juga Bu Reto ya. Bu Reto, Bu Reto LP. Ya. Sangat salut gue terhadap uh, sinergi terhadap uh, kemerdekaan Palestina. Walaupun belum sepenuhnya kita menjunjung tinggi hmm. karena uh, pada dasarnya kan emang uh, untuk Memperjuangkan keperdekaan Palestina ini adalah salah satu wujud Pancasila kita gitu. ya gitu ya. Mungkin seperti itu sih kalau dari gue ya. pandangannya
0: Karena juga yang gue baca baru-baru ini -baru ya Dan mungkin akan berlanjut datanya Gue tuh uh, membaca data dari Al Jazeera ya Bahwasannya jumlah korban di Gaza saat ini yang meninggal tuh sekitar 9.061 korban.
2: Innalilahi dimana
0: 3.200 diantara itu merupakan anak-anak. Dan data ini akan terus berlanjut. Dan pasti, ini pasti. sangat memilukan ya. Karena memang wilayah Gaza ini wilayah padat penduduk. Dan juga banyak sekali non-kombatan. Atau mungkin orang-orang yang tidak bersenjata di sana yang menjadi korbannya gitu. Begitu juga dengan kondisi yang terjadi di Israel. Dimana... Ada sekitar 1.400 uh, warga sipil Israel yang tewas. Dan menurut Bang Atalla sendirinya, apakah Hamas juga melakukan kejahatan humaniter?
2: Hmm. Kalau kita berbicara Hamas melakukan kejahatan humaniter, bisa kita lihat bahwa dokumenter-dokumenter pada saat ini yang ada di aplikasi X, Instagram, atau dll lain lainnya Hamas ini hanya menyerang uh, sebagai uh, hanya menyerang pasukan-pasukan uh, Zionis Israel, okay. misalkan tank-tank tempurnya. atau polisi-polisi Zionisnya yang kalau misalkan uh, kita baca atau buka-buka uh, video yang ada kan mereka malah uh, menyelamatkan warga-warga yang terkapung di zona perang gitu. Ya, ya. Bahkan ada pengakuan dari warga Israel, mereka kan emang diselamatkan oleh mereka ditanya dari bang dari uh, negara mana segala macam bahasanya apa, tapi mereka menyelamatkan karena dalam prinsip Islam dalam perang tidak boleh menyakiti wanita dan anak-anak. Mungkin Uh, sampai sini menurut gue udah cukup jelas ya titiknya kau bahwa Hamas ini uh, sudah uh, ya masih 50-50 lah memakai prinsip humaniter Tetapi kalau misalkan ada misalkan kasus-kasus bahwa Hamas membunuh kayak gini mah Mungkin itu uh, ada dendam yang tersulut lah Karena dendam. kalau misalkan fakta yang ada nih ya Hamas itu uh, sebagian besarnya atau kurang lebihnya tuh 80% nya adalah anak-anak yatim Jadi mereka-mereka yang ditinggalkan orang tuanya pada saat kecil, oh. lalu mereka menjadi Hamas. Masuk Hamas tuh nggak sembarangan loh. Mereka yang masuk Hamas itu harus, bukan, harus hafiz Quran, habis atau Quran. Uh, oh, penghafal Quran. Nah, walaupun eh. belum hafal Quran, tapi penghafal Quran masih bisa disebut uh. hafiz Quran. Mungkin Mbak seperti itu, ya, hebat ya. generasinya. Jadi uh, mungkin logikanya seperti ini ya, kalau misalkan yang gue baca pada sehat ini. Skema Israel tuh mereka sekarang membunuhi anak-anaknya karena... Mereka gak mau gitu. Nanti anak-anak yeah. ini gedenya jadi hamas gitu. Waduh. Jadi mereka bantai semuanya. nggak mandang bulu. Kayak gitu sih kalau menurut gue.
0: Menurut lo gitu ya? Iya. Yeah. Nah kita masih ada satu speaker lagi. Nah, kita, lempar nih. kita lempar nih. Kita lempar nih. Bu Rafa menurut lo gimana nih? Apakah keduanya sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum humanitari?
1: Uh, kalau menurut gue sama sih seperti Bang Atala. Gue mengotok kedua-duanya. Uh, walaupun tadi yang dibilang Bang Atala. Hamas memakai dendam. Tapi tetap aja itu nggak benar. Karena pelang itu adalah. Prajurit atau prajurit, bukan pajak yes. antara sipil gitu. Nah kalau dari kalau kita pakai kacamata hukum ini, dua-duanya sama sekali nggak pakai prinsip humaniter gitu. nggak pakai? Nggak pakai sama sekali. Betul. Yang pertama kalau kita lihat dari Hamas cara dia banyak me menggunakan sandera sipil itu nggak banget, gue nggak suka banget. Seperti yang kamu bilang kalau perang adalah prajurit. Betul. prajurit. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat lagi dari 75 tahun kedudukan Israel hmm. ini di Palestina Israel itu udah banyak banget uh, melakukan tindakan-tindakan yang tidak yang terkeji gitu Yang tidak uh, menjunjung prinsip humaniter Yang dimana uh, Israel itu me memblok energi seperti listrik, Akses air besinya udah nggak ada okay. Diblok sama Israel bener-bener itu kayak Sampai ada berita ya, gue lihat kemarin kalau Di rumah sakit di Gaza itu tinggal beberapa jam lagi setelah kepadaman In -in. Itu benar-benar enggak banget Yang dimana Just ini itu masuk ke dalam kolektif punishment yang dilarang sesuai dengan konferensi Jenewa tentang rezim prinsip yeah. humanitar internasional Dan selain itu kalau kita lihat nih dari uh, yang terkenal ya mm -hmm. itu uh, ICC, International Court Law Itu dia bener-bener e, ngelanggar artikel 82B ayat 2 penyerangan terhadap instansi itu juga dilarang dalam hukum ICC Artikel 82B ayat 9 Dan banyak lagi kalau kita bahas Kayaknya ini udah banyak banget ya Tapi ternyata kalau kita bertanya kenapa sih Israel nggak dihukum kayak ICC Yeah. ICC itu kan uh, setahu gue tahun lalu dia mau nangkep Donald Trump gak sih? Betul, betul Iya tapi nggak terrealisasikan gitu yeah, yeah, yeah. Nah kenapa sih uh, ICC ini enggak mengutuk Israel dan menghukum Israel? Tapi ternyata kalau kita lihat lagi uh, ICC ini uh, memiliki dasar hukum yaitu Statua Roma namanya Apa nah. tuh? Satu aroma ini adalah dasar hukum dari ICC. Jadi ketika suatu negara akan diadili ICC untuk mengikat diikat di ICC itu dia harus meratifikasi hukum tersebut. Hmm, nah ternyata okay. Israel ini tidak pernah meratifikasi hukum tersebut Waduh. yang membuatnya yang membuat ICC itu nggak ada wewenang atas Israel.
2: Waduh. Jadi kacau. ini
1: gue rasa bisa jadi buat pertanyaan gitu buat kita. PBB fungsinya apa? Waduh. Apa nggak kayak apa nggak harusnya PBB uh, mengikat dulu di ICC sehingga yeah. ketika suatu negara melanggar suatu rezim yang sudah disepakati, apalagi tentang uh, tentang ini maksudnya juga ke ham ya tentang hamnya PBB Uduh. itu apakah tidak diikat gitu?
0: Hmm. Ini
1: pertanyaan besar gitu sebagai organisasi internasional, apalagi kalau kita lihat ada dewan keamanan yang seharusnya itu uh, yang seharusnya uh,
2: menjadi inilah ya seharusnya iya pion menjaga, menjaga
1: tapi mereka malah menggunakan Hak veto mereka Aduh, untuk kacang. tidak meloloskan itu ya, ya, ya. Amerika tolong mata uh, mata internasional tolong dituju
2: mana
0: mbak mata hati kalian mana
2: hei hey, free PBB. Palestine bro
0: PBB mana PBB
2: eh kalau misalkan kemarin itu ada berita terbaru bahwa Apa? Dewan Ham PBB mengundurkan diri itu saking oh, iya. udah muaknya mungkin ya mendengar oh, iya. kasus ini mereka antara uh, hati nurani dengan kepentingan Uh, para penguasa, mereka, mm. jadi dia beliau ini, gue lupa gitu namanya siapa mm. Dewan Ham itu uh, Jadi beliau menggunakan diri, karena memang sudah tidak tahan begitu dengan hati nurani Atau kepentingan para penguasanya, mungkin seperti
1: itu yeah, yeah. Tapi gue dengan juga, Indonesia kemarin menjadi salah satu co-sponsor dalam uh, resolusi pem pembebasan Palestina
2: Wah oh, insya Allah, okay. Allah Akbar. Indo Indo, keren Good job, keren. Buretno
0: Buretno, keren Iya, iya yeah, yeah. Dan juga beberapa capres kita ada yang berjanji
2: Waduh Aduh. itu semuanya janji
0: Oke 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 Mungkin untuk konteks ya Cuman ya <laughs> seperti itulah Oke okay, mungkin uh, Tadi Selain Bung Rafli lah uh, Memaparkan opini nya Bung Rafli memberikan pertanyaan besar kepada dunia sebenarnya Apa peran PBB dalam kasus ini Apakah sebagai Tempat untuk berdebat dan berantem saja apakah ada langkah konkretnya ini tanda tanya besar
1: dari kita kepada dunia gitu enak. mungkin kalau dia dunia mendengarkan podcast kita karena kalau kita kita pelajari ya sebagai enak eh, hubungan internasional betul, atau politik ya kita mempelajari untuk menjunjung hukum internasional gitu yes. tapi kalau kita lihat dari sini gimana ini nggak sesuai apa yang kita pelajari gitu yeah. loh
2: betul betul
0: nah ini PR juga bagi kita sebagai mahasiswa HI gitu ya
2: kalau gua mah politik internal aja kita mah capres capresan aja kita mah capres capresan aja
0: <laughs> gitu ya oke okay. oke okay, tadi di segmen pertama kita udah uh, membahas panjang lebar tentang apa itu hamas dan apakah <coughs> keduanya membahas eh mengimplementasikan lah tentang prinsip humaniter internasional nah kita lanjut ke segmen kedua segmen kedua uh, pertanyaan dari gua adalah Menurut kalian, apakah infiltrasi Hamas ke dalam wilayah Israel itu menjadi bukti kegagalan Mossad dalam memantau dan mencegah aktivitas uh, Hamas itu sendiri? Mungkin dari
1: Bung Rafli terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat ini um, Mossad itu emang elit sih, ya, ya gak sih? Duh. Bisa setelah CIA mungkin.
2: Nomor 2 dia. Oh iya. Dia di dunia nomor 2. Yang oh, ya? Itu
1: Keren banget, tapi. untuk bukti kegagalan justru itu kita nggak tahu ya karena di lapangan variabelnya banyak sekali yang kita nggak ketahui tapi kita bisa lihat gitu dari rekornya banyak banget kegagalan mosel yang lumayan bikin malu buat israel gitu kan Pada tahun nih gue kasih tahu deh pada tahun 1997 itu mereka berusaha melancuri bos hamas di yordania ya Allah. tapi gagal karena tertangkap sama pemerintah yordania nah itu juga baru-baru ini nih malukan banget pada tahun 2004 Mereka berusaha menyusup ke Selandia Baru tapi gagal. Ngapain tuh? Eh, tahu ya kita ya hanya. Mereka yang tahu gitu.
2: Aduh, nah, itu gagal
1: dan sampai menteri luar negerinya itu meminta maaf kepada Selandia Baru secara publik. Tapi Betul. ya gue rasa uh, ini emang bukti ya kegagalan uh, intelijen tersebut. Mereka mungkin tidak menyangka gitu kalau Hamas dan Palestina punya power untuk membalas. Iya iya iya. sampai-sampai di titik ini sama Iran kalau memang intelijen Israel itu udah kalah sama Palestina dikritik sama Iran gitu dan juga dari pengamat-pengamat analis Kamar internasionalnya itu banyak banget di detail, itu mengakui gitu kalau uh, bahwa ini itu adalah kegagalan intelijen terbesar dari Israel
2: betul betul Masat
1: sampai sampai perdana menterinya tuh siapa si yang terkenal kalian tahu nggak sih Benjamin. Benjamin betul Benjamin Netanyahu itu dijadiin kambing hitam sama parlemennya atas kegagalan seakan dari Palestina tersebut. Wow.
0: Berarti memang ini bukti kegagalan hmm. Mossad gitu ya. Karena hmm. gue jujur juga kaget sih. ketika mendengar berita ini gitu ya. Karena memang Gaza itu kan setiap titiknya itu ada perbatasan Betul. pagar udah, gitu udah, ya, udah. tembok. Ada tembok gitu ya. Dan Mossad itu salah satu intelijen terbaik di dunia dan mengapa why gitu? Why bisa lolos ya apa Hamas ini ke dalam wilayah Israel? Karena Uh, Setau gue dari rekam jejak ya. Uh, Ham, uh, Mossad itu pernah menjadi mata-mata uh, di Suriah ketika perang 6 hari kalau salah. Yeah, perang Yom
2: Kipur kalau salah.
0: Ada, gue lupa nama intelijennya siapa. Dia tuh jadi menteri boy. Yeah. Jadi menteri di Suriah, bahkan hampir jadi presiden. Oh,
1: kacau tuh bang.
0: Ternyata intelijen gitu, ketangkep dan akhirnya dihukum gantung. Dan itu kan sebuah hal yang gokil gitu ya. Sampai-sampai dia intelijen di tuh mampu menjadi menteri di Suriah. Terus juga gue pernah... Uh, Gue lupa nama filmnya apa, cuman Israel dulu kan adalah korban-korban Holocaust -korban gitu yeah, di so Jerman yeah. ya. Nah jadi agen Mossad ini itu nangkepin salah satu petinggi Nazi di Argentina dan dibawa ke Israel. Waduh. Jadi petinggi Nazi itu di Argentina, cuman berhasil dibawa ke Israel boy, gokil cuy. Sampai so, ujung diri dikerjaan ya. gitu, ya. kacau Mossad, gokil, gitu. Maksudnya,
2: deteksi loh.
0: Sehebat-hebatnya Mossad pasti ada kelemahan lah, dan yeah. mungkin ini bukti kegagalan Mossad menurut gue ya. Oke, tadi Bung Raffi telah menjelaskan dan juga telah menyampaikan opininya tentang kegagalan Mosad nih dan ya langsung aja kita ke Bung Tal.
2: Kalau kita berbicara apakah ini sebagai bentuk kegagalan Mosad? tentu saja iya, tapi bukan 100% kegagalan-kegagalan mereka. Karena menurut gue ini adalah 50% kesalahan Mosad dan 50% kesalahan Benjamin Netanyahu. Karena yang seperti kita ketahui bahwa Benjamin Netanyahu ini adalah uh, Perdana Menteri yang sangat-sangat, Sangat-sangat ya, korup lah ibarannya dengan kasus banyaknya kasus suap Nah bahkan pada saat ini para penduduk Israel pun berdemonstrasi gitu ya, ya. Atas menutup kegagalan Benjamin Netanyahu. Padahal di awalnya itu dia sebagai bapak keamanan loh Bapak keamanan bapak apa gitu Pokoknya emang udah tua kan bawa bapak gitu Nah tapi menurut gue salah satu bentuk contoh kegagalan Mossad baru-baru ini adalah ketika mereka ketika gue baca di artikel di Twitter di situ bahwa menyebutkan bahwa Mosad menyalakan Huawei gitu padahal Huawei kan hmm. adalah sebagai hmm. uh, develop uh, HP laptop segala macam kan ya di situ uh, uh, mereka menyalakan Huawei atas kegagalan deteksi rencana penyerangan Hamas Mosad berdasarkan bahwa ponsel Huawei tanpa akses backdoor barat menyebabkan Mossad gagal mendeteksi rencana penyerangan backdoor sendiri adalah software atau sistem komputer yang tidak terdokumentasikan Portal ini akan memperbolehkan admin untuk masuk ke dalam sistem untuk melakukan troubleshooting atau perawatan Istilah ini sering digunakan dalam konteks dunia perutasan Tapi kalau misalkan pengin gue bicara di sini ya, uh, kalau misalkan kita pakai logika deh uh, Ibaratnya gini, dalam satu hari uh, kenapa Israel nggak langsung jatuhin bom langsung di Palestina gitu Maksudnya biar ibaratnya langsung sekalian habis gitu, hancur sekalian Kalau misalkan kita berbicara ham, mereka udah melanggar ham banyak sekali gitu dari zaman ke zaman gitu. Bahwa di sini ada bu, uh, di sini ada celah-celah uh, yang bisa dimasuki atau, atau disusupi oleh Hamas. Bahwa tidak bisa terjadinya uh, perang secepat kilat yang dilakukan oleh pihak-pihak Israel. Jadi menurut gue ini adalah salah satu bentuk uh, keajaiban Tuhan juga lah ibaratnya. Bahwa kaum yang tertindas akan segera uh, dikembalikan ke tempat yang benar-benar tempatnya.
1: Karena gitu. Israel. Ya. Betul.
2: Betul, free Palestina, bro. Waduh, oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Bahkan gue sempat mendengar gitu, bro ya. Gue sempat mendengar bahwa ini konspirasi aja, gitu, konspirasi. Boleh, 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 boleh. Bahwasannya Israel itu sebenarnya sengaja. Pemerintah Israel itu sebenarnya sengaja melepas almas ke wilayah mereka. Ya, ada yang bilang bahwasannya untuk semakin menggertak Gaza. Ya, karena kalau misalnya sebagai alasan lah. Mereka untuk menumpas Hamas gitu ya. Karena memang Hamas itu bagi Israel telah meresahkan. Dan juga ada yang berpendapat bahwasannya. Pemerintah Israel itu sengaja melepas Hamas masuk ke wilayah Israel itu. Karena uh, untuk menghilangkan jejak-jejak uh, buruk dari Benjamin Netanyahu. Gitu ya. Karena kan di kasus uh, internalnya itu kan sangat-sangat buruk ya. Benjamin Netanyahu masih, masih. Di, di demonstrasi oleh warganya. Nah uh, Dengan masuknya dengan perang yang terjadi ini. Uh, potensi kemunduran Benjamin Netanyahu menjadi perdana menteri ini semakin sedikit gitu. Jadi ini konspirasi yang di yang terjadi di sosial media sih sebenarnya. Kita nggak tahu ini kan asumsi dan juga konspirasi gitu ya. Dan juga kita nggak bisa percaya 100% terhadap konspirasi. Betul, gitu. betul. Cuman dari yang gue baca sih seperti
2: itu. Tapi emang itu emang itu fakta loh. bahwa betul bahwa kalau misalkan di Indonesia kan ada yudisial, eksekutif, legislatif nah bagian yudisialnya ini yang di Israel itu semakin dilemahkan oleh pihak eksekutifnya.
0: Oke oke.
2: Jadi Benjamin Netanyahu ini tidak ingin ada campur tangan yudisial di dalam pemerintahannya. Jadi dia mengukuhkan diri sebagai rencananya ini masih rencana beliau eh beliau beliau dia mah si Benjamin ini. Mak banget loh dia Si Benjamin ini pengen banget berkuasa seumur hidup lah di Israel. Makanya dia melemahkan sistem yudisial.
0: Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih terkait dengan seluk-beluk organisasi Hamas, terus juga Mossad, terus juga Prinsip Humaniter Internasional. Nah, di sini gue mau nanya nih, beberapa organisasi politik di Palestina serta dinamika politik dalam negerinya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yang dimana menurut kalian tentang kasus ini tuh apa? respon dari Dulu. dunia internasional. Ini bukan menurut kalian nih, ini bukan menurut kalian sih. Ini kayak kalian udah baca apa aja tentang Dulu. respon dari dunia internasional sih itu. Mungkin dari
2: Bung Raffli.
1: Bung Raffi, sekarang Bung Raffi. Oke, okay. oke, okay, menarik banget ya kalau kita lihat dari respon-respon dunia itu kayaknya nggak ada habisnya ya, terhadap konflik yang panas banget ini sekarang. Tapi konflik terbaru ini tuh benar-benar bikin publik malah bukan hanya negara tapi banyak banget gitu dari negara-negara yang Uh, seperti artis-artis itu mengeksplor sangat-sangat tidak manusiawi tersebut. yang pertama nih gue lihat-lihat dari berita kalau Halo. ternyata itu rusia memberikan draft resolusi yang terhadap Palestina di Dewan Keamanan PBB. Insya Allah, ya. Tapi tentu saja ya udah tau lah ya. ya, gak lolos ada hak veto karena iya. ada Amerika yang kasih iya. gitu. Iya, Dan teman-temannya dan enam negara lain itu abstain, sedih banget. Nah sangat menarik dan bikin kaget gak sih Kalau kita lihat dari Rusia Yang bikin resolusi Padahal baru tahun lalu kita Ada berita invasi dia Waduh kan? oh, iya, oh, iya benar-benar uh, gak terduga Nah selain itu gue juga mau hal nih Respon dari organisasi internasional Terkenal, ada di kampus kita. Kalian tahu gak apa? Apa tuh? Nggak tahu Aduh, apa tuh? FVCI, apa amnesty? Aduh,
0: bukan. Apa tuh?
2: Ada di kampus kita?
1: BVC, BVC. Bukankah. Oke, itu ada dari Isaac. Oh, Isaac. Dia membuat pernyataan terhadap konflik ini bahwa dia itu sayangnya netral statusnya. Padahal kalau kita lihat itu sebelumnya, Isaac ini memberikan ternyata, -ternyata ke kepada Dari konflik eh, invasi Rusia ke Ukraina, dimana dia stand with Ukraine gitu Waduh tapi, Ketika konflik ini, mereka netral
2: Waduh, aku stand dia ya
1: Iya, tapi itu Isaac nih? Iya, Isaac
2: Tolong Gak dong, jangan,
1: jangan Gue tau Benar, um. tapi ternyata dari Isaac Indonesia itu Gue sudah melihat baru postingannya semalam Nakah sudah wow. intervensi -intervensi, yeah. ya. yeah. nah. Nah. stand with Palestine,
2: ada intervensi-intervensi toh masih di dalam internal. Benar,
0: pas ya. veteran jalan stand with Palestine, pasti.
2: Palestine iya
1: kan? Udah oh, pasti dong. Ya, Muka kita hamas ya. banget nih. <laughs> apa yang <laughs> ada? Ada yang nggak kalah keren nih. Mantap deh pokoknya nih apa satu ini. Ada dari presiden dunia kita. Waduh, siapa Joe Biden? Waduh. Joe Biden ini menyatakan dukungan emosionalnya Mali Twitternya nih, Twitter pribadi-nya Dia benar bener, -bener uh, pokoknya menyatakan yang emosional sampai kolom komennya itu benar-benar ribut semua Ribut semua ya? Iya Berarti gak keren dong karena ribut Iya pokoknya <laughs> dia, karena, dia, karena dia berani gitu Membunyikan oh, iya, iya, opini-nya yang itu loh Nah tapi ternyata uh, gak kalah keren juga karena Joe Biden ini melakukan kunjungan langsung ke Tel Aviv pada tanggal 18 Oktober 2023. Aduh, aduh. Nah saya agak langsung ini bener-bener memberikan statement hmm. dong bahwa US ini berada di garis sebagai pendukungnya Israel.
2: Hmm. Ada juga nih
1: respon dari negara tersinta kita. Siapa tuh? Indonesia. Waduh. Yang melalui statement di beberapa platform media sosialnya bahwa Indonesia ini menentang tindakan yang melanggar prinsip bersenjata dari kedua belah pihak. Baik itu dari Hamas ataupun Israel. Pemerintah Indonesia ini juga kelihatannya tenang banget ya seperti yang dibilang tadi. Betul. Walaupun rumah sakitnya udah hancur Hancur oh. banget. Itu kita salut sih. Inilah, Dan ya, ya. masih mendukung two state solution. Two state solution kita gitu, ya? Iya kita masih bro, two, state, two state solution. Dan tentu saja Indonesia ini tidak akan stop bantuan untuk rakyat Palestina. Dan malah ini banyak ya warga kita. terutama yeah. FPCI UPN Jakarta Bukil. yang pasti mengalahkan FPCI. dana membelikan, uh, nge-sharing uh, rekeningnya gitu, rekening dari Embassy Palestine wow bro nah ternyata, ternyata, ternyata dari selain dari negara kita, ternyata dunia internasional udah melek nih terhadap isu ini oh, aduh, banyak sekali dukungan de di kota-kota besar itu totalnya ada 100 ribu <coughs> kalau nggak salah itu wow. ada di Amerika Serikat, terutama di Chicago New York, Korea Selatan juga ada, yeah. di Kyoto juga ada, di Den Haag di depan pengadilan internasional Shaka. itu tuh. juga ada, di Perancis, UK, Jerman dan banyak lagi. Banyak
0: lah pokoknya di London, yeah. Jakarta pun juga ada ya. Iya banyak banget. Yeah. Eh
1: Jakarta kan 5 November ga sih?
0: Kemarin sempat di US Embassy tahun Iya, yeah. hari kan? Sabtu tuh. Hari Sabtu. Nah. Yeah,
1: nanti tanggal 5 November 12. di Monas ya tahun lalu.
2: Katanya 2 juta masa tuh pengen datang. Aduh, itu
1: bukannya yang
2: Tuh, nggak oh namanya. jangan dong Tuh, jangan eh, Enggak, ini baru, baru, ini baru, baru beda, okay. Okay. beda beda
0: oke
1: oke oke aja siang gue oh, baca, baca dari respon-respon aja
0: oke okay, tadi Rabung Rafi Rabu sudah menjelaskan kita lanjut kebung Bung ini oh,
2: waduh sebenarnya singkat aja sih singkat aja it's not about the religion <laughs> ini bukan hanya sekedar Islam bukan hanya sekedar Kristen bukan hanya sekedar Yahudi but this is genosida atau pembantaian habis-habisan jadi yang gue rasa atau yang gue lihat pada saat ini masyarakat dunia udah melek lah bahwa ini adalah kejahatan perang bukan Betul, adanya benar -benar. perang seperti rusia uh, ukraina ya. gitu tapi yang gue sangat sayangkan di sini adalah para penguasa penguasa di barat misalkan kayak negara jepang terus negara tetangganya amerika siapa kanada ya, ya, ya. itu si siapa tuh Suntunya, ya, muda ya, 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 si itu, james trod
0: gitu.
2: eh gas justin siapa tuh ya, ya. pokoknya kan mereka memilih abstain tetapi warganya yang memilih untuk pro terhadap uh, Palestina itu uh, gue sangat respect oh, lah terhadap justru mereka warganya, ya, justru, justru warganya, nah, pra, penguasanya iya. nih kenapa gitu malam Epstein oh, iya, gak malu sih, aduh. aduh kacau mungkin dari gue gitu sih kayak yeah, yeah. ini tuh bukan hanya sekedar agama tetapi ini udah sebagai It's bentuk bukan
0: tentang religi bro betul, ya yeah. yeah, respon dunia internasional tuh gak hanya negara ya yeah. bahkan perusahaan dan juga kualibritis, iya, juga, bahwa, ya. banget, banget. yang gue denger demo, yuru, mem <laughs> membela Israel, katanya nah. lu berdua gimana?
2: Wah, untung gue si sabana gue. <laughs> sih, ya.
0: oke oke. ada Starbucks, Didi, <laughs> demo gitu kan, ya karena uh, menyatakan ini menyatakan, katanya men menyatakan dukungan terhadap Israel itu hmm. benar apa enggak sih?
2: Sebenarnya bukan menyatakan sih, ini kan hmm. lebih ke arah uh, ini kan kayak misalkan Macdi sebagai Macdi Starbucks ini kan sebagai franchise-nya lah di Nuri, yeah. uh, kalau misalkan di Indonesia itu apa, uh, megang hak ciptanya itu uh, perusahaan apa gitu. Nah, memang terafiliasi terhadap pusatnya, namun berbeda uh, adanya yeah. apa ya pendapat lah uh, di pusatnya. Kalau misalkan di pusatnya mereka membela terhadap isra segala macam, memberikan asupan uh, makan terhadap IDF gitu kan. Uh, McDi segala macem itu, yeah, yeah. Uh, tapi menurut gue di sisi lain bahwa uh, kemarin ada statement dari McDi begini bahwa uh, mereka tidak setuju dengan uh, diadakannya perang dan se dan sebagainya lah. Namun uh, di sisi lain para netizen ini masih nyinyir gitu yeah. bahwa ini adalah statement yang salah gitu. Kenapa nggak bikin suatu promo gitu bahwa uh, dengan bisa membeli Big Mac atau dan macam-macamnya kayak gitu? Uh, disumbangkan ke Palestina, bahkan di negara-negara lain ada lo promo seperti kayak gitu yang gua tahu mm. nah uh, yang terbaru tuh ada di produk Indonesia, burger siapa tuh yang gua parhilman tuh, burger Laulos, Laulos Burger, oh, Laulos itu. burger oh, ada ya. salah satu menunya yang 100% nya didonasikan untuk Palestina loh, bro aduh hebat banget skena-skena ya. tapi tetap respect bro skena respect bro, oke okay.
0: nih, di Instagram Faktaduk indo ya? Eh, karena ayo. make di uh. boycott gitu ya? betul Mak di, di, di Indo tuh jadi sampai bikin kayak balon yang membentuk Palestina. Waduh, gitu.
2: framing doang itu kayaknya. Kan, ya.
1: Ingin membenarkan, membaikkan, yeah. membaik mereka gitu ya. ya tapi kalau kalian liat di Instagram itu lagi ramai emot semangka. Waduh, gitu. oh, bener -bener, emot semangka.
0: Iya, gue tau, gue tau ya. 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 Karena setahu gue eh, filosofinya tuh karena memang mirip dengan bendera, bendera Palestina. Ada warna hitam, yang biji itu hitam, ah. Terus ada warna merah putih. Gitu. Oke. Okay. Jadi kita sudah uh, selesai di segmen kedua ini. Nah, kita lanjut nih ke opini kalian masing-masing gitu tentang kejadian ini gitu ya. Opini aja, opini aja mungkin dari kalian seperti apa. Mungkin dari Bung Atlah atau Bung Kafli terlebih dulu. Cerah.
1: Bung Kafli? Oke, Kavli. Gue dulu deh. Oh, Bung Kafli dulu ya pengen ya. ya. ya Boleh-boleh. Oke, okay, pengen banget Bung Kafli nih ya. <laughs> Oke, okay, untuk konflik ini tentu saja kita sedih ya. Sudah 7,5 right. tahun kedudukan yang Uh, pokoknya konflik ini di Jumat tahun udah gak selesai-selesai gitu Yes Tolong segera cheese fire atau uh, dialog untuk Kejatan-kejatan yeah. uh, kejatan senjata, iya betul Ini harus di itu ke, karena, karena salah satu misi PBB adalah untuk melindungi human rights Yes Tapi ketika human rights sudah dilanggar Ini pertanyaan Kenapa PBB tidak bertindak gitu hmm. Apakah karena ada pengalaman negara besar kan itu kan menjadi suatu pertanyaan Dan buat yang netral itu gue bener-bener nggak -bener habis pikir ya tapi nggak apa-apa itu opini kalian gue tidak mengutuk opini kalian kalau kalian terhadap uh, pelang ini tapi please don't stand with genocide mm. yes karena ini adalah genocide gue sampai ngelihat di instagram itu bener-bener sampai uh, korban-korbannya mm. ribuan dan bahkan hewan yang ada di situ pun sampai kena ke juga kena iya padahal mereka kan nggak salah ya gitu, yeah. kan? jadi yaitu uh, we stand with Palestine Western We
0: sesuai dengan efisiensi Jakarta stand with Palestine dan lanjut ya mungkin ke Bung tal selanjutnya
2: mungkin yang perlu ditekankan sekali lagi adalah statement bahwa this is not about religion this is kenapa sih itu bro Yokes. jadi kita harus sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Palestina walaupun sekecil hanya memposting posting riposan mengenai Palestina tapi kan itu bisa membuat para follower-follower yang kita melihat bahwa oh orang ini Stand with Palestina bahwa mereka kan akan ikut ikutan juga gitu walaupun hanya sekecil itu tapi itu uh, menurut gue sudah cukup ya. iya sudah cukup lah sebagai memperjuangkan kemerdekaan okay. bagi Palestina jadi gue tentu saja berada di pihak Palestina Allah wakbar firri Palestina Allah
0: Allah Allah betul banget ya apapun kegiatan statement yang kita lakukan ya,
1: statementnya guys ini bukan agama oh, iya. <laughs> it's not about religion bro yeah, setelah right. kalian
0: memakai hallelujah kah Memakai apakah secara kalian, it's not about religion, siapapun yang bersimpati dengan Palestine, kalian memiliki hak untuk mendukung mereka, dan kita sebagai orang Islam, juga kita tentu paham bahwasanya ini kewajiban kita juga yeah. ya, untuk... membela sesama Islam. Bahkan dianjurkan nah.
2: sekarang disuruh kunut nozilah pada salat ya, ya. jadi itu berdoa kan surah Allahu musliminal Amin itu. Fi <laughs> Waduh itu dah. Fi syir Kan gitu kan <laughs> ya. kalau gue.
0: Betul.
2: <laughs> Tapi kalau uh, bukan hanya
1: negara bukan hanya tentang agama ya, tapi kalau kita lihat dari negara itu kan salah satunya di pembukaan UUD yeah. gitu, menghapuskan penjajahan. Jadi ah. ini itu adalah salah satu bentuk imperialisme yang kita pernah rasakan gitu biasanya ya, kalian mau ah, sih melihat gitu terus kan
0: kolok iya. empatinya <coughs> oke okay. tadi kita sudah mendengarkan opini dari kedua narasumber kita yang kece abis ini ada Bung Atallah Murdianto dan juga ada Bung Rafli Al Faysi seru banget ya podcast kali ini seru banget nggak berasa bro ya nggak berasa kita udah di penghujung podcast ya ya, ya kita kan ada sholat jumat nih <laughs> oh, iya, iya. iya. aduh <laughs> Oke, okay. uh, karena kita sudah berada di penghujung podcast kali ini Gue Haikal Muhammad Ekal Kasfi sebagai host yang uh, memandu kelihatan kita pada kali ini Gue berterima kasih banyak kepada kedua temen gue yang kayak ini, Bung Raffi dan
2: Bung Natal
1: Terima kasih juga
0: Haikal Terima kasih Bu Haikal Oke, okay. oke okay, oke okay, oke okay. Dan juga tentunya uh, gue pengen reminder nih ya Kepada para pendengar podcast Cubit Julit Yang sudah mendengarkan sampai hari ini Semoga episode kali ini menambah pengetahuan kalian Terus menambah kepedulian Dan juga memperluas wawasan kalian Tentang isu-isu regional Isu-isu humaniter dan juga lain sebagainya Dan juga gue sebagai host yang bertugas Pada podcast kali ini gue mohon maaf banget Kalau misalnya ada kesalahan kata dari gue Dan juga mungkin narasumber pikir kita nih ya iya, iya. Ada permohonan maaf gak?
2: Enggak ada Takutnya sih. lu salah ngomong iya. Maaf
0: ya kalau kita
1: salah ngomong
0: teman-teman Ampun sepuh Ampun sepuh, sepuh Nah Gue pengen reminder untuk Jangan lupa memfollow Instagram dan Spotify FVCI uh. UPN Veteran Jakarta
1: Apa tuh Instagramnya?
0: Instagramnya FVCI VJ Dan Spotify-nya Cubit Julit Podcast Untuk dapat update berita dan informasi Dari FECI UPN Veteran Jakarta yang keren Abis ini bro wow, wow,
2: wow, 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 wow. Oke, oke
0: Tanpa banyak basa-basi langsung aja Jangan lupa untuk menyaksikan Cubit Julit Podcast Di episode selanjutnya Saya sebagai host Muhammad Nekal
1: Saya Tamu
2: Raffi Al-Faizyakim Saya Atalah Pro -Palestin.
0: Pemuda Style, oke, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya,
2: bye-bye.